0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲南北朝时期的故事。郦道元注释《水经》，《水经》是我国古代一部专讲河道水系的地理书，多数人认为是三国时候的人写的。全书共分三卷。记载了137条河流，指出这些河流发源和流经的地方。这本书具有一定的学术价值，可是书中许多记载过于简单，错误很多，使用价值并不大。在北魏当过多年地方官，并对地理很有兴趣的郦道元读了《水经》，他看出了这些严重缺点，决心给他做个注释。想要通过注释弄清楚每条河流的来龙去脉，以及严格变迁和其他有关的历史地理情况，郦道元决定首先根据《水经》中提到的许多名山大川进行实地考察。他跑了许多的地方，勘察山川形势，还向当地老百姓了解风土人情，参观名胜古迹。有一次。他考察渭水，听说西周的开国元勋姜太公曾经在渭水的支流盘溪钓过鱼，于是他就特地去查看了盘溪和当年姜太公住过的石屋，访问了附近的老人，向他们打听有关姜太公钓鱼的种种传说。他在给渭水做注的时候，就把这些资料都记载了下来。郦道元游历长安的时候。沿着飞渠走访了仓池，仓池在汉朝旧宫未央宫的西边，池中有个箭台。西汉末年的王莽曾经从宫里逃到这里，躲避绿林军的追击。有个名字叫做杜吴的屠夫，提着宰猪用的刀冲上了箭台，砍下了王莽的脑袋，结束了他的统治。郦道元把这段历史。也写进了渭水的著文里。郦道元就是这样跋山涉水，追根溯源，寻访古迹，记录民间的传说，把我们祖国辽阔疆域内的大小河流一一加以介绍。对一些下游流到国境以外的河流，根据有关资料也做了介绍。他还对河道的变迁、名称的更改。河流沿岸城镇的兴废、严格地形、矿藏、农田、水利设施等等，都做了详细的考察和描述。在注释“雷水”，也就是今天山西的黄河水，是桑干河的上游。在注释“雷水”的一段文字中，它描述了平城西南的火山和温泉等自然景象。现在这个地区的火山早已熄灭。可是，我们读了郦道元的生动描述，就仿佛能够看到当年的火山一般。郦道元除了对《水经》记载的河流做了详细的注释外，对没有提到的河流也加以补充。《水晶柱一共记载了 1,252 条河流，比原书扩大了近10倍，文字增加了20倍，成了一部。三十万字、四十卷的巨著。郦道元生在南北分裂的时期，但是他对分布在南方的河流同样重视。他不仅热爱自己的故乡黄河流域，也是非常喜欢长江流域。《水经注》对长江三峡有过这样的一段描述：“自三峡七百里中，两岸连山，略无阙处，重岩叠嶂。”隐蔽天日，自非亭午夜分，不见昔日。冬春之时，则素团绿潭，回清倒影；绝眼多生怪柏，悬泉瀑布，飞树其间。青荣峻茂，良多趣味。每至晴初霜旦，林寒涧笑，常有高原长笑，属隐凄异。空谷传响，哀转久绝。故渔者歌曰：“巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳。”这是一幅多么美妙动人的画面啊！长江三峡壮美奇特的景色展现在了读者眼前。祖国的锦绣河山强烈的吸引着郦道元，使他写出了。这么精彩的文章，今天读了这样的好文章，还是让人忍不住拍案叫绝。郦道元能够写出这样好的文章，绝不是偶然的。还在少年时代，他就跟随父亲旅居山东，经常和朋友到聚阳水、滋水漫游，欣赏山泉瀑布，访问名胜古迹，观察地理形势。后来他做了官，又到过河北、山西。河南、陕西、内蒙古、江苏、安徽、湖北等地，有机会游历了各地的名山大川，考察过当地的地理形势，为《水晶柱》打下了坚实的基础。郦道元还喜欢读书，喜欢向前人学习。他在《水晶柱》中引用了437十七种书籍和资料，可见他从前人那里也是吸取了。多么丰富的营养！在写作过程中，郦道元常常是写了又改，改了又写，一定要写到能够准确反映河流水系的面貌，表达出各地山水的不同特征，才肯停笔。《水经柱写作了非常多的年头，才算完成。可见他付出了很多的艰辛的劳动。郦道元的《水经柱一直流传到现在。它既是一部记载详实的地理书，也是一部文笔生动的文学作品。好了，本节分享的内容就到这里，在下一节我们要分享贾思勰的《齐民要术》。